0: Bienvenidos a Relatos Inevitables Hoy vamos a continuar con el capítulo de La Venganza Parte 2 Comenzamos Al día siguiente no quería ir la escuela Tenía mucho coraje, pero a la vez me sentía con mucha impotencia No sabía qué hacer Mi papá pidió permiso para entrar tarde al trabajo Esto para ir a hablar con el director A las 9 de la mañana estábamos afuera de su oficina Mis papás y nosotras Aguardando que nos hiciera pasar Luego de unos minutos salió a recibirnos y entramos Mi papá le explicó lo que había pasado Esto el día anterior Que habíamos sido víctimas mi hermana y yo de un ataque de parte de ciertos alumnos El director parecía no estar impresionado Escuchaba atentamente a mis papás y de vez en cuando los miraba a mi hermana y a mí Mis papás expresaban y contaban todo lo que había pasado mi papá cada vez estaba... más alterado. ¿Cómo es posible que el lugar donde envió mis hijas a estudiar... ...sufran estos actos de violencia? ¿Con qué confianza o seguridad dejo a mis hijas en una escuela donde sufren este tipo de ataques? Quiero que se tomen medidas de inmediato con esos alumnos. Mire, si le dijera que entiendo lo que le pasa ahora a usted o a su familia... Estaré mintiéndole Pues nunca he estado en su posición Pero aquí tenemos un problema Por las referencias que me dice Va a ser muy complicado que hagamos algo Ya que la chica Y un par más de su séquito Son hijos de accionistas mayoritarios del colegio Son personas que prácticamente Son dueños de todo esto Ellos son mis jefes la situación era bastante jodida, no íbamos a resolver nada desde la escuela, y eso nos desplomó la moral. Mi papá se decepcionó y estaba descontrolándose, pero mi mamá lo jaló del brazo y lo contuvo, ya que sería peor si todo se salía de control, esto en la oficina del director. Salimos de ahí, no sin antes mi papá se acercara al director y le dijera, «A lo mejor usted es un bueno para nada» que nomás está aquí de adorno, y solo porque son menores. Si no, yo mismo los ponía en su lugar. Pero su denuncia sí se la van a llevar. El director parecía estar impasible, hasta que mi papá mencionó la denuncia, y fue cuando le dijo que no se la recomendaba. La familia de estos alumnos sean bastante influyentes, no solo en la escuela, sino en el sector empresarial y en gran parte del Poder Judicial. Estábamos hundidos, era como si estuviéramos atados de manos, tan susceptibles de lo que a estas personas se les antojara hacer con nosotros, salimos de la escuela y un silencio se hizo presente y se mantuvo durante todo el camino, llegamos a la casa y nos sentamos en la sala, yo revisé mi celular y vi unos mensajes de Julia, ella estaba preocupada por mí y por mi hermana. Mientras le escribía para explicarle lo que había pasado el día de hoy y por qué no habíamos ido a la escuela, pude notar a mi alrededor cómo estaba la situación. Mi papá estaba frente al televisor y lo más aterrador de la situación fue que la tele estaba apagada. Sin embargo, él la estaba viendo de fijo. Ese día se quedó en la casa y después de la comida se quedó sentado conmigo en la sala. A mi hermana y a mí nos tuvo abrazadas un par de horas. Ese día volvimos a llorar todos juntos. Después de eso, me fui a mi cuarto. Estando en mi cama, puse una película. Mi hermana se quedó en la sala con mis papás. Mientras estaba viendo la película en la tele, de repente dejó de interesarme. Así que saqué mi celular y empecé a checar mis redes sociales. Me aburrí muy rápido y luego me puse a buscar en YouTube videos Esto mientras la película seguía en la televisión Después de tanto ver videos Me apareció uno Que era sobre hechicería Era una chica que practicaba la magia negra Y a pesar de que no subía como tal Los hechizos en la plataforma sí hablaba mucho de ellos Y fue ahí que empezó para mí un camino de venganza que me tomaría varios meses prepararla. Estuve unos días viendo intensamente sus videos, tanto de ese canal como de otras cuentas parecidas. De allí, empecé a buscar en internet ciertos libros de los que se hablaban en foros. Especialmente uno del que la mayoría hablaba para realizar hechizos. Mi idea aquí no es hacer un tutorial para ser bruja, por lo que no voy a decir ni títulos ni hechizos. Tiempo después, pude conseguir un libro y empecé a alternar. Mis días, por las mañanas, eran de escuela. A Leticia y a sus amigos no les hicieron nada, pero sí les prohibieron dirigirse conmigo como precaución. Y en las tardes, tenía mis lecciones autodidactas sobre brujería. Yo para entonces no sabía cómo ni exactamente qué iba a hacer. Solo tenía clara una cosa. Y eso era... Que quería que Leticia sufriera y pagara por lo que hizo Los días eran complicados Me sentía muy agotada y sin ganas de nada Esto se lo achacaba completamente a lo que estaba pasando conmigo Me seguía doliendo en el fondo lo que nos habían hecho Ya ni siquiera hablaba como antes con Julia Mi vida lentamente se estaba tornando bastante solitaria Después de varias semanas de estarme instruyendo, traté de realizar un hechizo relativamente sencillo, pero como era de esperarse, no resultó. Por más que estuviera leyendo y averiguando sobre estos temas, eso no me volviera una bruja o al menos de esto me di cuenta. Cuando intenté hacer los rituales que en esos libros salían, me sentía frustrada. Lo que había estado preparando durante meses no había resultado. El esfuerzo y la dedicación no habían rendido sus frutos. Aquella noche que no me resultó ese hechizo comprendí que no era la indicada. El plan había cambiado un poco, pero el fin era el mismo. Leticia lo no tendría que pagar caro. En el mercado de la ciudad, en una ocasión había visto una tienda donde vendían hierbas y medicina naturista. A del local, había una santa muerte y estaba segura que ahí debían realizar ese tipo de trabajos. El sábado me dio una escapada al mercado. Ya en el local había una señora chaparrita. Me preguntó que si se me ofrecía algo. Y yo le pedí su ayuda. Ella, muy amable, me pasó una sillita y ahí nos pusimos a platicar Lloré mucho y eso me pareció haberle tocado el corazón a la señora Después de unos minutos en que me abrí y le conté absolutamente todo De la boca de la señora solo salió un Te voy a ayudar, pero antes dime qué quieres hacer Quiero que ella pague Sí, lo va a lamentar mi hijita no se la va a acabar Ella me recomendó un trabajo que le iba a afectar a Leticia De afuera hacia adentro Primero iba a romper sus relaciones sociales con todos sus amigos y novio Y luego le iba a dar el único que el dinero no puede comprar En la salud Vente el lunes Dame el día de hoy y de mañana para juntar todo lo que vamos a ocupar Además que también voy a necesitar una pertenencia de ella y necesito que también me la traigas para hacer esto. Si tienes alguna experiencia, algún relato, puedes mandarlo a nuestro correo electrónico. Lo inevitable, 11, Y no olvides suscribirte, darle me gusta, y activar notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo capítulo. Continuamos. Salí de ahí sintiéndome de una manera muy extraña. Por una parte, resuelta. Ya que por fin mi plan había comenzado Pero por otra No sabía si iba a soportar Ver lo que se venía Y guardar la compostura Pasé el fin de semana Con extrema ansiedad Se llegó por fin el día lunes Y en la escuela me la pasé pensando qué iba a hacer para conseguir Alguna pertenencia de Leticia En el último receso Me quedé en el salón y cosa rara Se quedó solo lo cual no sucedía muy a menudo Sobre la silla de Leticia había dejado su suéter Yo me levanté de mi silla y me asomé por la puerta del salón Esto para ver si se veía alguien afuera Pero no, estaba solo el pasillo Entré rápidamente y tomé la prenda de ella y la guardé en mi mochila Me sentía con el corazón acelerado Nunca me había robado nada y jamás me imaginé que lo primero que me robaría sería un suéter de alguien Terminaron las clases y salí a mi casa En la tarde buscaré una excusa para salir y dirigirme al mercado Ya en el local de la señora empezamos a hacer el trabajo ese Delante de mí tenía una puerta que se estaba abriendo Esta daba hacia lo desconocido y yo estaba allí Plantada frente a ella Tratando de no apartar la mirada de todo el proceso que hacía la señora La señora de sus pertenencias, pude ver que sacó algo Era un muñeco, sí Tenía un monito al cual lo cubrió con parte de la tela del suéter de Leticia y lo metió en una bolsa Y dentro de ella también echó unos líquidos y unas hierbas me dijo que debía cerrarla, pero antes de hacerlo, tenía que pensar en todo el odio que sentía y en todo el mal que le quería generar a Leticia. Lo hice. Y luego, luego cerré la bolsa. Me dijo que debía llevarlo al cementerio y enterrarlo allí. De buena suerte, no me quedaba tan lejos. Así que salí del mercado y me encaminé hacia el cementerio. Al llegar, entré. Caminé unos minutos y encontré una zona apartada. Allí mismo me agaché y cavé un hoyito. Ahí lo metí. Luego de eso lo tapé con la misma tierra que había sacado de ahí y me fui. En mi casa me esperaba un gran regaño de mi mamá, pues me había tardado más de lo que había dicho y me castigó fuertemente. Me quitó el celular el resto de la noche y me tocaría lavar los platos. Al día siguiente al llegar a la escuela lo hice con mucha curiosidad, esperando a ver el resultado de lo que había hecho el día anterior. Pero nada, todo seguía igual que antes. ¿Acaso no había funcionado? ¿Acaso era muy rápido para que hubiera hecho efecto? No lo sabía. Preferí distraerme y no pensar en eso. El día continuó su curso y así... Sin darme cuenta, pasó la semana. No pasaba nada y empezaba a desesperarme, cuando un día, veía una señal de que algo había comenzado. Una discusión muy fuerte que se dio en la cafetería, hasta mi salón se escuchaba. Al terminar el receso, el tema del que todos hablaban, era que Leticia se había peleado con su novio. Al día siguiente, Leticia se había empezado a sentar sola en la última fila de la parte de atrás. Estaba sola y ni su novio, ni sus amigos o amigas le dirigían la palabra. Durante un par de semanas estuvo sentando sola y yo la empezaba a ver como... Demacrada. En su cara comenzaban a formarse unas ojeras muy grandes y ella lucía como pagada. La Leticia, que se la pasaba hablando... Diciendo de cosas o hasta tirando bullying, ya no estaba más Ella estaba como apestada Le empezó a ir muy mal en cuanto a calificaciones Y empezaba a colocarse en riesgo de repetir el año Había momentos en que me comenzaba a dar tristeza al verla así Pero rápido recordaba lo que me había hecho y se pasaba de igual manera ese grupito poco a poco se fue desintegrando, sus amigos o los que lo habían sido alguna vez, empezaron a separarse, uno se salió de la escuela, otro solo iba a la escuela pero no entraba a clases, la otra chica de la cual nunca supe cómo se llamaba ya que la nombraban únicamente por su apodo, tuvo un accidente el cual la alejó de la escuela como por dos meses. Y el que fuera el novio de Leticia empezó a salir con alguien más Habrían pasado no sé cuántos meses pero ya estaba cerca de octubre En ese mes recuerdo que Leticia dejó de ir a la escuela Al parecer estaba muy enferma Días después me enteraría a través de rumores en el salón Que había caído muy enferma Estaba postrada ya que le había surgido algo que le afectaba al estómago una grave infección que se le había presentado allí, en la zona abdominal. Sus papás la llevaron a los mejores hospitales y clínicas, pero por más estudios que le realizaban, no podían dar con el motivo de la infección. Así, sin poder diagnosticar qué es lo que tenía, ellos no podían hacer nada. La situación parecía no mejorar, al contrario, empeoraba cada vez más y más. Ya que el estado de salud de ella era cada vez más crítico. Me empezaba a dar cargo de conciencia y podía ver que mi hermana empezaba a desenvolverse bien dentro de la escuela otra vez. ¿Debía parar? ¿Debía buscar alguna manera de que este hechizo se rompiera o terminara? No. Mi mente siempre cerraba diciéndome que no. Que debía mantenerme y que ella debía pagar que aún no era suficiente, después de un tiempo las noticias sobre ella estuvieron ausentes, sería al cabo de casi un mes en que las cosas se pondrían realmente mal. El maestro nos pidió que tuviéramos presente en nuestras oraciones a Leticia, ella estaba hospitalizada y parecía que las alternativas para mejorar se estaban desvaneciendo. Un compañero que había ido a verla en la semana dijo que estaba muy mal, se veía con un tono pálido y ojerosa. La piel la tenía súper pegada al cuerpo, parecía un cadáver que hablaba. Sus dientes eran súper amarillos y solamente aceptaba una dieta líquida. Yo al fin me sentía plena, sentía que por fin había pagado. Pensé en ir al mercado para ver si se podía hacer algo para cancelar o anular el hechizo pero no, afrontaría lo que pasara fuera lo que fuera. Al año siguiente falleció, la verdad cuando me enteré me sorprendí, pero durante todos estos meses pude ir generando una clase de armadura, pero ya no me dolió, o al menos no tanto como pensé que me iba a doler, de hecho después de la sorpresa sentí cierto placer. Actualmente sigo estudiando en la escuela y retomé el estudio de los hechizos y todo lo que tiene que ver con la brujería Pero ahora con la tutela de Doña Socorro, la señora del mercado Mis papás parece que no sospechan nada A mi hermana nunca le he contado nada y ni le contaré Este es un secreto que solo mantendré entre mi mentora y yo Ya que aprenda y domine estas artes oscuras Nada ni nadie podrán hacernos o hacerle daño a mi familia Me encargaré de proteger a los míos de quien se quiera pasar de listo Si más adelante realizo un hechizo parecido o un poquito peor No dudes en que te lo enviaré Gracias por leerme relatos Saludos a todos